0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza
1: Círculo de Espera
0: Muy buen día, bienvenidos a Círculo de Espera Radio A cerrar semana, hoy por fin Es viernes y hoy estaré Solo aquí en cabina Pero yo sé que estoy acompañado por todos ustedes Ya que nuestro compañero, mi compañero Juan Vega Hoy no va a estar con nosotros porque es viernes de entrevista Tendremos una entrevista que ya les habíamos adelantado Desde por allá de lunes o martes Con el presidente de la Liga Invernal Sudcaliforniana Hoy es viernes 9 de octubre del 2020 Estamos en octubre Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California A través de la 15.50, la frecuencia 15.50 de amplitud modulada, la legendaria 15.50, un eslabón más de grupo Cadena a toda la región de Tijuana San Diego de la Baja California Y el sur de California Y también nos puede usted escuchar Puede estar con nosotros a través de las redes sociales De Toro de Tijuana, Twitter y, y Facebook Hoy tendremos la entrevista eh, Ya estamos, eh, pues ya está aquí Esperemos que no nos fallen Ya estamos haciendo el contacto para ver si podemos localizar a Andrés Arce Andrés Arce, ¿verdad Guillermo? Andrés Arce, presidente de la Liga Invernal con quien platicamos de manera personal por ahí del lunes o, o martes y quedamos de hacer una entrevista para que usted conozca este proyecto, a mí se me hace muy bueno, este proyecto de tener un circuito, pues podría decirse que de desarrollo en una zona tan beisbolera como lo es la parte sur de la península el estado de Baja California Sur, en donde funcionará este organismo de que va a ser creado, que ya está siendo creado, ya pasó de ser un proyecto a, a casi casi una realidad, ya está en este proceso, porque ya se está trabajando en él, ya está muy adelantado, la intención era que empezara en octubre, no va a ser así por lo visto, porque ya estamos en octubre entonces, yo no sé y se lo voy a preguntar a Andrés si sería bueno dejar para el otro año todo esto, o sea no creo que sea muy buena idea eh, lo de la liga, claro que es muy buena idea, pero arrancarla justo en medio, justo en una, en una pandemia donde cuando tienes una, una liga nueva, por lo general van a surgir muchas cosas eh, y aparte tener que estar lidiando con la atención a todo este tema de los protocolos y la salud. Entonces no sé yo si sería mejor, si no serían, yo creo que sería mejor, en mi opinión, pero se lo preguntaría a Andrés, eh, arrancar esta liga para la otra temporada. Es otra liga, no es como es parecida a la Liga Norte, pero no, 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 es, no, es, no es igual. Es una liga de desarrollo que va a funcionar en invierno. La Liga Norte funciona en verano a la par de la Liga Mexicana de Béisbol, es como desarrollo. Esta liga eh, tiene como intención fomentar y desarrollar todo el potencial que hay en esta zona béisbolera, ya lo decía, como Guerrero Negro, como Mulegé, como Loreto, como Santa Rosalía, como la, la propia La Paz, eh, Todos Santos, Ciudad Constitución, que está pegadito ahí a Ciudad Insurgentes, eh, y claro, la zona también de San José del Cabo los Cabos, San José del Cabo y, y eh, Cabo San Lucas se le llaman Cabo San Lucas, San José del Cabo y Cabo San Lucas, sí son los Cabos entonces esa es la intención eh, ya en años anteriores han existido ligas invernales como en, hace unos 5 o 6 años estaba la liga noroeste que funcionaba en Nayarit eh, y ahí los equipos de la liga mexicana de béisbol enviaban a sus jugadores a que mantuvieran su desarrollo se mantuvieran en el ritmo, porque por ejemplo en, en, en verano hay 16 equipos ...y en la Liga Mexicana del Pacífico ahora son 10... ...entonces los mejores peloteros de esos 16 equipos del verano... ...son los que pueden jugar en el invierno... ...además réstele unos cupos más... ...porque en el invierno... ...llegan a jugar la mayoría de los que estuvieron participando... ...en ligas menores de Estados Unidos... ...esos no juegan en la Liga Mexicana de Béisbol... ...pero sí en la del Pacífico... ...o sea que se reduce todavía más el, el, el aforo que hay... ...para los jugadores que se juegan en verano en México... ...y quieren jugar en invierno... ...pues sí, se reducen las oportunidades... Porque son menos equipos y aparte porque llegan los de la, los de los que los jugadores como el, el Pony Quirós, jugadores que estuvieron en la, en la liga, en las ligas menores. Y aparte, también llegan los grandes ligas a jugar en, en, en México en el invierno en la Liga Mexicana del Pacífico. Y todavía lo re bueno. Eso de que llegan los grandes ligas, pues ya es no más, que más como un mito, ¿no? Llega uno que otro nada más ahí. Eh, un ratito, ya no, ya no es como antes que venía Valenzuela, que venía Vinicio Castilla, que venían la mayoría o todos a jugar, ahora ya no, ya los tienen muy limitados no es que no quieran ellos, sino los equipos los tienen muy restringidos a, a su trabajo entonces este sería una buena opción antes de, de, después de la Liga Noreste también existió la Liga Invernal Mexicana allá por el bajío donde jugaba Celaya, Moroleón Uriangato eh, Salamanca, Guanajuato jugó eh, Diablos Rojos del México Guerreros de Oaxaca en una y servía como para esos jugadores tampoco está la Liga Invernal Veracruzana ya para esos jugadores que no tenían cupo o no tenían cabida en, el, en la pelota de mexicana del Pacífico, pues podían ir a la Liga Veracruzana, podían ir a la Liga Invernal Mexicana, a, a continuar su desarrollo, mantenerse en ritmo, jugando a buen nivel, o esos veteranos, o no, bueno, no, veteranos jugadores ya de, muchas, de muchos años, de varios años, que querían mantenerse en ritmo, pues ahí tenían una, una opción de, de seguir jugando. Y ahora no hay ninguna. Desde hace dos años no hay ninguna opción, no, no funciona en la Liga Invernal Veracruzana, la Noroeste, pues ya es la Liga de Nayarit, y esa ya juega en, en, en verano. La estatal, Liga estatal, Liga Estatal Nayarita, creo que se llama, y esa ya juega, no bueno, juega en verano, pero sí, sí juega, juega en media en, 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 entre en verano y, en, perdón, en otoño e invierno, eh, y la Liga Invernal Mexicana pues ya dejó de existir también, duró por ahí de tres, cuatro años, yo creo que tres, y no hay ninguna opción para los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que quieren mantener a sus jugadores activos para poder eh, enviarlos a jugar o mantenerlos a, ocupados jugando, y esta yo creo que sería una buena opción, yo creo que la Liga Mexicana de Béisbol algunos de los equipos voltearían para allá para tratar de llegar a un convenio con alguno de, de, algún equipo de la de la Liga Invernal Sudcaliforniana, pero eso ya es un, es, una, es un análisis mío no sé si será cierto, ya se lo preguntaremos a Andrés en un ratito más ¿Quién cumpleaños hoy? Eh, repito, se me hace muy buena idea ya para dejar esto por un ratito en La Paz, se me hace buena idea eh, creo que ya lo merecía la, la, la Baja California Sur, tener un una liguita estatal que poco a poco empiece a caminar y, y pueda en un futuro ser una liga sólida y que fomente el desarrollo de tantos, pues ahí salieron los, los hermanos Romo, Vicente Romo, el, el, el huevo, y, y Enrique Romo, son de Santa Rosalía, eh, Mario, Mario Valenzuela es de ahí también, de, de ese estado, eh, Giafeta Amador es de Mulejé, entonces sí hay afición, me consta que hay afición ahí en, en, en la Baja en la baja Sur, entonces qué bueno. Eh, Cumplen años hoy, Sterling Mar Starling Marte, perdón, eh, Stalin Marte juega con los Marlins, estuvo con Arizona bueno, ha en varios equipos Stalin Marte pero el más reciente yo lo vi, estaba con Pittsburgh, me acuerdo, y luego lo vi en Arizona y este año, a la mitad de la pequeña temporada, lo cambiaron a Florida y ahí estuvo con los, con los Marlins eh, David Phelps, también cumplió años, eh, nació un día como hoy Derek Holland, Jason Bright, Mark McLemore que jugó una temporada también, Brian Roberts eh, pues también medio tristón eh. Eh, Mike Robertson Kevin Jordan, Félix hermín usted lo conoce Félix Fermín eh, dominicano jugó Grandes Ligas 10 temporadas se aventó Félix Fermín eh, con Pittsburgh estuvo con indios y luego se fue a, a marineros ahí lo cambiaron ahí con, de, de indios a marineros por, por este Omar Vizquel el venezolano y este, los cachorros creo que se retiró con los cachorros Félix Fermín no me acuerdo pero es más conocido por su mane, por su, como manejador eh, bueno en Grandes Ligas fue conocido jugó 10 años pero como manejador le ha ido muy bien sobre todo en la pelota caribeña donde ha sido campeón ahí en Dominicana eh, ha sido campeón con los Sultanes de Monterrey acá en la Liga Mexicana de Béisbol tiene larga historia de, de éxitos en la liga en, en, en su etapa como, como manejador, vamos a ir a la entrevista, parece que ahora tenemos por ahí lista con Andrés Sarce. me van a mandar aquí la, la señal recordarle que la próxima semana arrancan las series de campeonato, después de esta semana tan entretenida que tuvimos en la, en la que estamos teniendo en lo que son las series divisionales, ya viene la, Liga la serie de campeonato, ya nada más van a quedar cuatro a partir del, del lunes, martes, que empiecen las otras series. Y el viernes, estaremos hablando antes de, del viernes, que entra dentro de una semana, arranca la Liga Mexicana del Pacífico, así que viene vienen buenos tiempos, serie de campeonato, serie mundial, y ya cuando nos terminemos de ver todo eso, ya va a estar funcionando la serie, la Liga del Pacífico, en los diez eh, sedes de, esta, de este circuito. Vámonos con eh, nuestro amigo Andrés Arce, parece que ya está la entrevista, vamos con él. Ya está, Guillermo, ya está. Vamos para allá, vamos a, vamos a ver el contacto telefónico. Al presidente de la Liga Invernal Sudcaliforniana, Andrés Arce, a quien le agradecemos el tiempo que nos haya tomado. No la llamada, porque ahora ya tenemos más tecnología aquí en el programa, estamos a través de Zoom desde La Paz, Baja California.
1: Bienvenido a Béisbol Sin Fronteras. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por el espacio. Acá los saludamos desde La Paz, Baja California Sur, con un poquito de calor este día miércoles que nos está pegando duro este calor ahí, ahí nada más tienen una estación, dos
0: estaciones la del tren y el verano por lo visto en La Paz pero muy buen clima y muy bonita ciudad allá en La Paz, Baja California, la capital de Baja California Sur, platícanos un poquito Andrés, bueno, no un poquito, platícanos eh, qué es la Liga Invernal Sudcaliforniana, para quienes no saben y cómo nace este proyecto tan ambicioso yo estoy muy contento de que haya, que esté este proyecto que vaya a arrancar en una zona tan beisbolera como es la parte sur de la península de Baja California, que a veces está un poco olvidada en
1: temas deportivos. Sí, mira, Armando, este, yo creo que este proyecto nace desde hace, ¿qué te puedo decir?, años, 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 muchos años atrás. Este, Baja California Sur es una zona muy beisbolera, es un estado, pues, beisbolero 100%, ¿no? Tenemos aquí mucho beisbol en todo el estado, en toda la zona, este desde, yo recuerdo desde que mi papá cuando jugaba cuando estaba chico, yo soy de Guerrero Negro, es una zona, pues es la frontera con Baja California, ¿no? Entonces, eh, la, siempre la gente comentaba que si por qué no una liga que se jugara estatal, se pretendía hacer los estatales. Uh, en Baja California los estatales son un poquito diferentes como se hacen acá en Baja California Sur. En Baja California Sur se juega un estatal de un solo fin de semana. Entonces un tiempo se jugó por cada municipio, se jugaba un fin de semana por cada municipio, entonces fue lo, lo más extenso que se podía tener un torneo este, de este tipo, ¿no? Entonces, eh, platicando con, con gente que, como dice por ahí la gente del béisbol, ¿no? Para, para hacer proyectos tiene que haber gente que le guste y que esté loca ¿no? por, el, por el deporte, entonces nos animamos a dar ese paso hacia enfrente, que todo el mundo estamos en, 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 en un nivel donde, donde decimos, sí, hay, hay que hacer un proyecto, pero sí, pero no, o sea, como que no damos ese paso, ¿no? Entonces, platicamos y, y, y nos nos este nos pusimos de acuerdo ahí a mover voluntades con todo pues con la gente que conocemos de todo el estado no este más vale tener amigos que, que dinero como dice por ahí normando este eh, que es muy cierto este, esa parte entonces en el mes de febrero nos animamos empezamos a, a, a hablar con los amigos empezamos a hablar con la gente de Guerrero Negro Santa Rosalía Loreto Constitución aquí en la Paz eh, Todos Santos los Cabos y pues ahorita ya tenemos nueve firmas de equipos ya este, pues con compromiso, ¿no? Con compromiso para estar en la liga. este Ha sido un poco difícil porque atravesamos por la pandemia, que estamos todavía en pandemia, entonces sí. eso es una parte muy difícil para nosotros porque no hemos podido tener este reuniones presenciales, ¿no? Todo ha sido por medio de Zoom. Este sí fuimos, estuvimos en.. en Loreto, estuvimos en Constitución, pues aquí en La Paz también hicimos presenciales, en Todos Santos, estuvimos en Los Cabos, pero pues no pudimos bajar más allá del norte por la cuestión del, del, del coronavirus, ¿no? Entonces, hemos sido muy respetuosos en esa parte y todo lo hemos logrado pues, este, moviendo voluntades con la gente, ¿no?
0: Si usted, amigo, no ha ido a Baja California Sur, olvídese de irse hasta Cancún o irse allá a Oaxaca, que también están muy bonitos, pero en, en Baja California Sur todo lo que es el lado eh, vamos a decir, el lado este de la península por ahí de Mulejé, Santa Rosalía mulejé Loreto hay unas playas y no me dejará mentir Andrés, en La Paz también las hay, pero en esa zona ahí donde está Loreto eh, Mulegé, Santa Rosalía, están hermosas, hermosas, hermosas pero bueno, mencionabas a nueve equipos eh, en este proyecto, que ya no es un proyecto creo que ya va mucho más avanzado que un simple proyecto, eh, nueve equipos van a abarcar toda la península o van a estar centrados en la zona sur de la península, eh, ¿Qué equipos, qué ciudades, qué municipios eh, ya están apuntados, como decías tú, ya firmaron para participar en esta competencia eh, sin precedentes?
1: ¿Y cuándo arrancaría, Andrés? Bueno, mira, Armando, tenemos el equipo de Salineros de Guerrero Negro, que es el que tenemos un poquito más lejos. Estamos a 720 kilómetros de aquí de la, de la capital del estado, ¿no?, de La Paz. Tenemos a Santa Rosalía, que está a 500 kilómetros de aquí de la capital. Es el equipo de Mulegé. Eh, tenemos a Loreto... Loreto está un poquito más cerca, aquí en La Paz hacemos cuatro horas y media, cinco horas, no es tanto el, 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 el movimiento, ¿No? Es, tenemos a Comundú, media de la ciudad de La Paz, hacia el norte, tenemos en La Paz dos equipos en la ciudad de La Paz, que es navegantes y pescadores, es, tenemos a otro que es del, del municipio de La Paz, que es Todos Santos, está a 80 kilómetros, es hacia el Pacífico, hacia el sur, eh, pero metidos el Pacífico, ¿No? Este de ahí nos vamos a Cabo San Lucas, Capitanes de Cabo San Lucas y eh, Tiburones de San José del Cabo este, esos son los nueve equipos que están ahorita con la carta compromiso están muy atentos a lo que nos dicte eh, porque nosotros podemos decir que vamos a llevar el béisbol, ¿no? que vamos a empezar en cierta fecha, pero la realidad de las cosas es que estamos en una pandemia, estamos atravesando por un año totalmente atípico este, lo que nos diga lo que nos diga, aquí estamos muy metidos con la parte de Coepris, no con Coepris CODEPRIS nos ha dicho que tenemos que estar este, es, todos los días estamos ahí con ellos, estamos tratando de, eh, gracias a Dios conocemos a, a, a las autoridades ahí, porque pues también han estado metidos en el deporte, nada más que en el lado del básquetbol, ¿no? eh, le mandamos un saludo ahí al maestro en ciencias, Francisco René Cota Vendaño que, el, el, que es el subcomisionado de esta área de, de CODEPRIS, estamos en comunicación con ellos, para, para ver ese tema, no, ahorita estamos en un semáforo, Amarillo, este, el día, el lunes, iniciamos el semáforo amarillo, aquí lo dividieron, es rojo, naranja, uno, dos, perdón, es rojo, 1 naranja, amarillo, dos, tres, naranja, cuatro, cinco, y rojo, 6 estamos en naranja, 4 y acabamos de bajar a amarillo, 3 que todavía, este, pues, hay muchas restricciones, ¿no? Ahorita no hay para eventos masivos, en tres, no te permite ningún evento masivo, sin embargo, podemos decir que podemos lograr una autorización de jugar con un 40, 50%, que eso no es este, factible para los equipos, pero nosotros como liga tenemos que informarle a los equipos qué es lo que nos dicte este, las autoridades, ¿no? Tenemos que estar muy de cerca, porque aparte de eso, Amando, tenemos que hacer una estrategia este, comercial, una estrategia, tenemos que ver los equipos, porque necesitamos tener un representante, tenemos que designar un representante COVID por parte de la liga. Tenemos que representar, tenemos que este, pedirles un representante de COVID a cada equipo para que mi, mi representante de la liga por parte de COVID esté en comunicación con ellos y llevar este ver que, que se dicte todo lo que, lo que nos están diciendo las autoridades, ¿no? Que, que llenen los formatos, que se cumplan con los aforos, que tengan estaciones para lavarse las manos, que tengan estaciones para que que tengan gente donde que esté limpiando los pasillos. O sea, es un trabajo muy duro, pues, o sea, es algo que les va a pegar este un poquito a la economía ahí hemos platicado con el gobierno del estado ellos nos van a apoyar con las pruebas este nos van a tratar de apoyar con esa parte no porque necesitamos hacer pruebas a los muchachos también antes de iniciar el torneo la prueba del isop isopo eh, la, la la de la nariz y la de la boca es la que te dice cuando está el muchacho eh, con el con el problema de covid no sí. este entonces e, e, esas medidas son un poquito pues medias 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 difíciles no armando entonces tenemos que Pasarle toda esa información a los equipos Este Queremos hacer lo mejor posible No queremos caer en, en, en alguna responsabilidad administrativa Por parte de salud Entonces queremos hacer lo mejor posible
0: Andrés, eh, no sé si ya te, yo me imagino que ya te lo han hecho Por allá en Baja California Sur eh, No sería mejor para la liga Estamos en plena pandemia eh, Este proyecto se ve que es muy bueno Pero ya, pasó, ya han pasado Tantos años sin que haya una liga De béisbol en Baja California Sur no podría esperar un año, eh, cargar pilas, llegar a lo mejor mejor preparados para el 2021, el invierno del 2021, y, ya, y no tener que estar lidiando, eh, estar naciendo como liga y lidiando además con un problema extra, porque cuando arranque tu liga, la liga va a haber muchos problemas que va a tener que solucionar, y aparte tener el COVID, creo que es una carga muy pesada. ¿Qué opinas tú? Bueno,
1: eh, una opinión muy personal, este, Armando, eh... Para mí sí es un poco difícil llevar a, llevar a cabo esta liga en, en, en próximamente porque no tenemos ni no tenemos la certeza ¿no? de, de, del COVID de que en 15 días o en un mes ya va a estar erradicado, entonces esto es un problema mundial que desde marzo nos dijeron vamos a estar en aislamiento 40 días, en dos meses vamos a regresar a trabajar, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya estamos en octubre, entonces no hay una certeza, no hay nadie que nos diga en 15 días vamos a estar en semáforo 1 y... el y estando en semáforo verde en uno no, hay, no no está la no está la vacuna todavía pues entonces nosotros lo que queremos es hemos sido muy muy este queremos darle a los equipos que ellos tengan la, la responsabilidad también como liga no queremos ser este autoritarios no no queremos decir hasta, hasta aquí y no se hace entonces pues queremos tomarlos en cuenta ellos porque sabemos que ellos han hecho un gasto han estado este practicando algunos equipos eh, han pues se están moviendo, ¿no? Entonces, que ellos, en una próxima reunión, el 13 de octubre, de acuerdo a lo que nos diga eh, COEPRIS y lo que nos diga el gobierno del estado, vamos a darle a conocer cuáles son los aforos que van a estar permitidos, qué medidas vamos a tomar, qué es lo que tenemos que hacer. Ellos nos van a decir si van para adelante o no van para adelante. Si no van para adelante, hermano, te puedo decir que nuestro proyecto sigue adelante. Nuestro proyecto sigue porque nosotros tenemos la plena seguridad, tenemos la certeza que queremos béisbol para rato, tenemos queremos béisbol para para el próximo año, si el próximo año iniciamos, con el, pues estaría mucho mejor, ¿no? Entonces, sí. yo sí quiero no dejarle la responsabilidad a, 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 a mis gerentes deportivos, ni no decirlo de esa manera, pero sí quiero tomarlos en cuenta, que ellos me digan si puedo, no puedo, este, que nos hablen con la verdad, ¿no? si sí, nosotros sí vamos a poder, tenemos un caso, por ejemplo, de Guerrero Negro, el equipo de Guerrero Negro, este, es casi siempre lo regular, a Guerrero Nero siempre lo apoya, pues es un equipo de exportadora de sal, ¿no? O el pues sindicato salinero, es una exportadora de sal, es socialmente responsable, de, ¿qué te puedo decir, no? Porque es, es una empresa grande. Entonces, eh, ellos no tienen autorización para para su, para su el equipo, para que pueda jugar, sin embargo, ellos tienen un uniforme, tienen todo el material deportivo, tienen su mesa directiva, uh -huh. tienen su roster, entonces lo único que a ellos les pegaría que no tienen el estadio para que eso es parte de las instalaciones de exportadora de sal, ¿no? Entonces tenemos ese, ese tipo de casos pues que, que tenemos que respetarlos a ellos y escucharlos y sacar lo mejor para, para poder saber si, si vamos con una temporada pero el 13 de, de octubre vamos a saber el 13 de octubre nos van a nos van a decir ellos bueno estaremos
0: al pendiente eh, nos han preguntado jugadores hay mucho talento en ensenada en tijuana tú tú sabes muy bien porque por acá te tocó jugar béisbol eh, ¿Cómo, pueden, eh, ¿Cómo se van a integrar los equipos? Es decir, ¿va a haber extranjeros? va a haber, ¿Van a jugar solamente peloteros que hayan nacido en la plaza? También nos han preguntado, ¿los equipos son propiedad, las franquicias son propiedad de la liga o son propiedad del gobierno de la plaza donde van a jugar o son propiedad de particulares? ¿Cómo va a funcionar esto de los jugadores y de las plazas? ¿Cómo las otorga la liga y quién es el dueño de cada plaza?
1: Fíjate que nosotros, eh, cuando, cuando salimos adelante, que queremos que queríamos el, eh, salir adelante con el proyecto, perdón, este, invitamos a las plazas, a, a, invitamos al equipo. Nos fuimos, con, por ejemplo, con Guerrero Negro, con el equipo que pertenece a la Liga de Mulegé, a la Liga Sur del Golfo, a la Liga Municipal de Mulegé, Como ellos son los que están bien organizados ahí, ellos con su directiva, pues eh, prácticamente ahí la directiva de, de, de la localidad solo serían los dueños del equipo, ¿no? En Mulejé estaba a cargo del municipio y parte de, de la localidad. En Loreto es, es, es un grupo de muchachos ahí que están pues dentro de la Liga Municipal de Muleje, son, son los dueños. En, en el municipio de Comondú está este parte del municipio y parte de la localidad. ¿no? Eh, están haciendo una mesa directiva ahí para. Pues es, es en conjunto con el municipio. En La Paz, en, en La Paz y Cabo San Lucas San José del Cabo está un grupo de inversionistas que los está este, manejando Rafael Ruano que es el de los RC21 ¿no? de una promotora deportiva que él es el que está encaminado para sacar adelante sus proyectos y Todos Santos pues es netamente un club de béisbol que está ahí que es Cañeros de Todos Santos eh, ¿Cuándo arrancaría? No sé si me contestaste ¿Cuándo arrancaría la temporada y cómo se jugaría?
0: ¿Jugarían, me imagino yo eh, viernes, sábado y domingo o jugarían toda la semana? ¿Y cuál es la fecha de arranque?
1: Mira, eh, inicialmente teníamos una fecha de arranque del, de, de octubre, ¿no? Del 13 de octubre, ahorita en esta fecha ya estuvimos empezando. Sí. Pero, te digo, debido a la pandemia y debido a que es un año típico, se nos ha estado moviendo todo. Entonces, este tomamos la determinación de el 13 de noviembre empezar la liga, siempre y cuando las condiciones nos los, nos los, nos los permitan, ¿no? Entonces, tenemos que tener 30 días antes del inicio de, de la fecha de inicio de, de la liga, 30 días antes para que los... los, los los equipos se alcancen a, a tener pues, su material deportivo, que entre en su roster, verificar todos los roster, tener todo, todo listo. El... entonces el día 13 de octubre nos van a decir si van para adelante o no van para adelante, ¿no? El trece a... de octubre vamos a ver si tenemos liga. ¿Va a haber extranjeros en los que equipos van a permitir? ¿Tienen un límite solamente jugadores locales en cada equipo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjate que tenemos clasificados los jugadores, ahí tenemos ocho plazas, tenemos tres plazas para extranjeros y cinco plazas para jugadores libres jugadores libres, estoy hablando de los jugadores que juegan jugado profesional, o que no tienen la, la, la suficiente experiencia, ¿no? Tenemos ahí dos apartados, como jugadores R1 y R2-R1, los jugadores que tienen años jugando Liga Mexicana, este, puede llegar a jugar este Dani Núñez, por ejemplo, ahí de Juana, puede venir a jugar este ¿Quién, quién te puede decir? De, ya, a lo de, ya lo de tener a Dani Núñez por ahí, ¿verdad? Apuntado. <ríe> fuimos, fíjate que fuimos compañeros en, en, en <ríe> la universidad, yo soy cimarrón, soy pues me me, me tocó jugar con Dani, me tocó jugar con, con este, con, con el Guti Murillo, con todos estos muchachos Buti, que, que, pues los dos. que son, son emblemáticos en Tijuana,
0: ¿no? Sí, son, son Buti, incluso... también Dani Núñez ha jugado en la Liga Mexicana, no me acuerdo con él con generales. Andrés, platícanos un poquito, ¿cómo van a chocar? Bueno, no creo que vayan a chocar, me imagino que todos los beisbolistas de La Paz y de Baja California Sur son amigos, es una fraternidad. ¿Cómo van a convivir, es la palabra adecuada, la Liga Invernal californiana que va a jugar en el Arturo Senal, me imagino, y la Liga Norte de México que ya tiene equipo, es la Liga Norte que juega ahí los delfines, eh, no tienen mucho recién llegados, por ahí es sucursal de toro de Tijuana, por cierto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a convivir? Entiendo que no van a compartir estadio porque son fechas diferentes, pero ¿cómo está ese, vamos a decirlo, convenio de trabajo entre estas dos, en la, plaza, la Plaza de la Liga Norte y la Liga Invernal Sudcaliforniana?
1: Pues sí, hermano. Fíjate que no no hay este, son este proyectos completamente paralelos. Uno empieza en octubre y termina por pues, lo más largo y lo más lejos que puede ser en febrero. A lo mejor la primera semana de marzo. Entonces la liga eh, invernal californiana no se cruza para nada. Este igual los muchachos que lleguen de convenio que jueguen aquí con nosotros son los mismos que van a jugar en la liga norte de convenio con sus equipos, ¿no? Entonces no hay, ni, no hay ninguna no hay ningún choque, no pasa nada. Este, con, en, con lo que respecta a la Liga Norte, pues la Liga Norte empieza por lo regular en abril, eh, es cuando empiezan a llegar todos los jugadores y se acaba en julio, agosto, ¿no? Entonces no no hay ninguna, al contrario, yo creo que el que sale ganando es la gente de, de Baja California Sur que va a tener béisbol en todo el estado y en todo, en todo el año, ¿no?
0: Todo el año. ¿Qué tan lejos ven ustedes uh, una futura plaza? De, se dice últimamente que a lo mejor los Tigres. De Quintana Roo van a jugar en San Luis, Río Colorado, que es un municipio chico. Pero siempre se le ha temido, se le, te, se le teme a ese brinco del charco que tienen que hacer de La Paz para Mazatlán, para Sonora, para, para donde sea, o la manejada arriba de la península. ¿Qué tal lejos ven ustedes una posible llegada de una plaza, ya sea de invierno, Liga Mexicana del Pacífico, o de verano, Liga Mexicana de Béisbol? ¿Creen ustedes ahí en La Paz que podría mantenerse ahí una plaza?
1: Pues mira, mando, yo creo que no, no, no debe ser no debe estar tan lejos, ¿no? No debe estar tan lejos, lo único eh, que pudiéramos decir es eh, en los aforos de los estadios, ¿no? Para una plaza ya de que implica lo que es Liga Mexicana de Béisbol o de Liga Mexicana del Pacífico porque el mayor aforo que tenemos aquí en un estadio es cuatro mil gentes del estadio Arturo Senal de La Paz. De ahí en fuera, pues todos los estadios bajan hasta mil, mil gentes y el que tiene menos tiene 400 ¿no? Entonces tendrían que buscar la forma de hacer un estadio, que llegue una persona ahora sí con con más este ganas de gente loca como nosotros por el béisbol que quiera salir adelante y, 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 y que, que quiera venir a invertir, ¿no? que quiera venir a, a, a tener este una inversión mayor aquí para el estado. Y la afición estaba preparada para eso, Armando, la afición está preparada para el béisbol, teníamos me tocó participar el, el, el año anterior con Delfines como gerente deportivo y me tocaba, yo soy de Guerrero Negro, soy de 720 kilómetros de aquí de, de La Paz y me hablaban por teléfono los fines de semana, el jueves o el viernes, oye, queremos boletos, vamos para allá, la gente de Bahía Tortugas, de Guerrero Negro, San Ignacio, Santa Rosalía, la gente de Loreto, la gente viene hasta La Paz a ver un juego de béisbol de Liga Norte de México y no hablemos que la gente de Guerrero Negro, Tortuga, La Bocana, Asunción, esa gente va a ver los juegos a San Quintín y a Ensenada de Liga Norte. Entonces, Baja California, nosotros estamos preparados para este tipo de eventos. El béisbol nos une, el béisbol nos gusta demasiado. O esperemos que muy pronto ya estemos aquí con alguna plaza de ese tipo, ¿no? Y yo creo que lo, lo del charco, no, no, como dicen, ¿no? El, el impedimento es el charco, es la. El. El, el pretexto. El transporte. Ese pretexto yo creo que no, no, no tiene nada que ver porque pues lo estamos viendo en la Liga Norte este que es donde se mueve menos 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 billete, ¿no? Que no hay tanta televisora no hay tanto entonces pudiera ser un impedimento menor esa, esa parte eh, porque pues todos los equipos que llegan aquí a Baja California Sur llegan por avión entonces Así no veo por qué no una Liga Mexicana de Béisbol o una Liga del Pacífico pudiera estar aquí en Baja California Sur Andrés Arce, presidente de la Liga Invernal
0: sud te deseamos mucho éxito estamos seguros que lo vas a tener, algo que desees añadir para este espacio, círculo de espera a través de la 1550 AM
1: No, pues darte gracias Armando, darte gracias y un saludo a toda la gente de Baja California que por allá me tocó jugar en la Liga Municipal ahí en Mexicali y también estuve jugando un tiempo con, la, con los cimarrones de la, de la universidad y pues te veo mucha mucha gente muchos amigos por aquel lado no Amigos,
0: hoy nos libramos de Juan Vega es un gran día, nos libramos de Juan Vega, seguramente nos encontraremos Mañana no, porque mañana es, es sábado, perdón. Pero el lunes por aquí estaremos a una edición más para arrancar semana en Círculo de Espera Radio. Que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.